0: dal Vangelo secondo Marco. I discepoli partiti proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Dopo aver salvato Remorroissa e ridato vita alla figlia di Gairo, Gesù arriva a Nazaret dalla sua gente, ma non lo accolgono. Lo ascoltano parlare di Dio, del regno di Dio, in sinagoga di sabato, ma i loro cuori restano induriti perché conoscono la sua storia la sua famiglia lo hanno visto bambino come tutti ragazzo come tutti e si chiudono all'amore tanto che gesù si meraviglia della sua incredulità e per questo non poté compiere nessun prodigio ma ecco impose solo le mani a pochi malati e li guarì e qui vorrei farvi una domanda è mai successo di fare un miracolo perché Per un discepolo del Signore fare un miracolo, fare segni non è un'opzione, è un assoluto. Cioè i discepoli del Signore sono persone che riescono a convertire il cuore delle persone, a scacciare demoni e a ungere con olio gli infermi e a guarirli. Eh, sembra uno scherzo ma di fatto il vangelo parla chiaro tutti noi discepoli del signore abbiamo questo potere cioè abbiamo la possibilità di agire e di amare in modo liberante e salvante come gesù infatti i discepoli missionari sono chiamati ad andare nel mondo con questa consapevolezza povera umile ma sincera essi sono segno dell'amore di dio che libera i cuori dalla complessità scaccia le voci malvagie che ci gridano dentro e gridano contro di noi e contro gli altri e riescono a lenire con l'olio della consolazione le sofferenze per farlo però occorre andare in missione secondo uno stile uno stile ben definito quello della fraternità missionaria Prima di tutto, chiamò a sé i dodici, prese a mandarli due a due e dava loro il potere sugli spiriti impuri. Gli, I dodici sono eh, inviati due a due, sono inviati lungo la strada perché la fraternità missionaria vive sulla strada. Non si chiude nelle chiese, nelle sinagoghe, in luoghi protetti, ma va, va in mezzo alla gente, deve abitare la strada e poi non possedere nulla Perché? Perché deve dipendere in tutto dagli altri. E per questo, Marco aggiunge, ordino loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare i sandali e di non portare due tuniche. Cioè, i discepoli missionari devono andare senza nulla, consapevoli che vivono, e che vivranno della bontà della gente dunque la gente non è la destinataria solamente del loro annuncio certo anche ma sono coloro che racconteranno a questi discepoli missionari il grande amore di Dio che previene non sono loro a portare Dio sono loro a riconoscere Dio e la bontà che Dio semina nel cuore delle persone che l'accoglieranno attenzione però è successo a Gesù non l'accoglieranno a Nazareth. E allora, se da una parte ci saranno case e città accoglienti, dall'altra ci saranno case e città che porranno il grande rifiuto come è successo a Nazareth. Come comportarsi davanti al rifiuto? Molto semplice, scuotere la polvere dai sandali. Per fare cosa? È un gesto di maledizione? Assolutamente no. È il segno di liberarsi del risentimento per arrivare nella città prossima e nella famiglia prossima senza l'idea che succederà come è già successo, quindi senza lasciti precedenti, proprio con il cuore libero. E allora la comunità missionaria di Gesù è quello spazio di fraternità itinerante che di nuovo ha potere di scacciare gli spiriti cattivi che abitano il cuore delle persone, di cacciare quelle voci che gridano dentro di noi, che non ci lasciano in pace e che rendono la nostra vita complessa. E è una comunità che si china sugli infermi, che ha a cuore la salute, il bene, la vita felice di chi resta indietro. E allora, e allora la Chiesa oggi? Noi, come discepoli missionari, cosa dobbiamo fare? Forse accettare questa sfida di andare ancora due a due lungo le vie del mondo, senza nulla, senza pensare di dover portarci chissà che cosa, ma di sorridere, scacciando molti demoni. I demoni non si scacciano attraverso chissà quali arzigogolii dello spirito. I demoni si scacciano con una vita semplice, ancorata in Dio, che dove arriva pone via il male. Un sorriso, una parola, un ascolto. Sono le cose che guariscono, che tolgono il male dal cuore delle persone. Quante volte le persone eh, in fondo hanno solo bisogno di qualcuno che li ascolti, hanno solo bisogno di un sorriso, hanno solo bisogno di qualcuno che presti loro attenzione e succede così anche a noi. E poi chi vive nella sofferenza non ha bisogno di chissà quali medicine, ha bisogno, e purtroppo nella pen- o meglio per fortuna in questa pandemia, ce ne siamo accorti, ha solo bisogno di qualcuno che ci venga vicino e versi sulle nostre ferite l'olio della consolazione e in fondo la vicinanza la mano data la carezza la tenerezza sono tutti, tutte azioni che aiutano a guarire magari non dalla malattia ma dalla malattia delle malattie che è la solitudine il restare soli con la sofferenza e così allora tutto questo rende i discepoli missionari dei megafoni dell'amore di Dio allora davvero la gente si converte perché nascono domande ma perché loro amano così? Ma perché questa attenzione? Perché questa cura? E allora potremmo dire che la Chiesa è quella realtà potentissima nella fragilità con il potere di Dio di salvare ma nella povertà della quotidianità dei gesti semplici come Gesù che è stato toccato dall'emorroissa che invece di imporre le mani prende la mano della figlia di Gairo gesti semplicissimi che però sprigionano il miracolo di Dio e allora chiediamo al Signore in questa domenica di non fare cose grandi superiori alle nostre forze come dice il Salmo noi siamo piccoli ma se siamo eh, aggrappati come il bimbo in braccio a sua madre allora stando per le vie del mondo sapremo essere principio di salvezza e attraverso la nostra povertà accadranno anche segni grandi vedano le vostre opere buone dice gesù e diano gloria al padre che è nei cieli buona domenica